Bueno, buenísimas tardes, buenísimos días, un gusto saludarles. Les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional. Y esto es sol soltar las trabas y hoy tengo el gusto de tener conmigo a un gran amigo de más de 25 años ya, sacaba la, la cuenta, eh, a quien conocí por ahí en el 1995 cuando lideraba la Fundación Poder Ciudadano. Eh, pero desde entonces ha tenido muchas otras eh, encomiendas en la vida. Se trata de un eh, gran amigo argentino, abogado, eh, recibido en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, quien luego hizo estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Yale, en New Haven, en Connecticut, también en, en Derecho, y quien ha sido y es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad del Palermo, donde ha sido decano de la facultad y también coordinador de estudios eh, de posgrado, eh, y quien en, en vidas previas, además de dirigir la Fundación Poder Ciudadano, dirigió y fundó la Asociación eh, por los Derechos Civiles en la Argentina como columnista del diario Clarín y autor del libro del que hablaremos hoy, Más allá de la igualdad ante la ley, que le debe el Estado a los grupos desventajados, publicado por Siglo XXI Editores en Buenos Aires. Eh, me alegra y me honra mucho darle la bienvenida a este espacio al amigo Roberto Saba. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal, Alfredo? Muchísimas gracias por la invitación. En honrado soy yo. La verdad que me da mucho gusto estar aquí conversando con vos y, y también llegar de alguna manera a, a, a tu comunidad, que amo San Juan, amo Puerto Rico, así que un gran placer estar hoy con vos. Qué bueno. Eh, obviamente cuento un poco de lo que ha sido tu trayectoria profesional, pero antes de eso me encantaría, por supuesto, escuchar ¿Cómo llegas a estos temas? Es decir, ¿cómo eh, tu vida eh, desemboca en elegir la carrera del derecho y, y no en cualquier momento histórico para tu país y para nuestro continente, verdad? Eh, ¿Y cómo terminas interesándote por los temas que has estado eh, trabajando? Que ya mismo vamos a poder conectar con el gran tema que nos ocupa en este podcast, eh, Soltar las trabas. Seguro. Eh, bueno, como bien decías, mi, mi decisión sobre estudiar Derecho tuvo mucho que ver con el momento histórico de Argentina en el cual yo tuve que tomar esa decisión. Eh, Sabes que en Argentina, igual que en muchos países este, de tradición europeo-continental, los, los jóvenes eligen su carrera profesional a los 18 años. No tenemos un sistema de college este, donde podemos tomar la decisión sobre la carrera más tarde, sino que uno termina el colegio secundario y ya tiene que elegir su carrera universitaria definitiva. Esto es una decisión muy, muy compleja para un joven o una joven de 18 años. Yo la tuve que tomar en el año 85, y les recuerdo a vos y a los oyentes que en el año 83 la Argentina sale de la dictadura más sangrienta y terrible que tuvo en su historia, tuvo muchas, pero esta fue la más terrible, con 30.000 desaparecidos, este, muchísimas personas afectadas por la violencia estatal, y eh, se inicia un proceso democrático en el año 83, así que me agarra en la mitad de mi colegio secundario, hasta casi el 85 que me recibí, yo pensé que iba a ser arquitecto, de hecho hasta estudié algunas materias de arquitectura, pero creo que el contexto histórico de reconstrucción democrática fue más fuerte y sentí la pulsión de formarme en una disciplina que me permitiera armarme 
para contribuir a esa reconstrucción democrática. Este, pensé en la ciencia política, pensé en la filosofía, todas carreras que eh, en ese momento, después de la dictadura, estaban recién empezando, con lo cual no había mucha organización. Así que derecho fue un poco la, la vía por la cual eh, creo que eh, me, me metí digamos, en, en un área disciplinar que yo creía, y, y creo que acerté, me daba herramientas para contribuir a esa etapa de reconstrucción democrática. Así que así llegué al derecho, no soy un abogado tradicional, como bien describías en mi currículum, nunca tuve un estudio jurídico, una, una law firm, este, nunca ejercí digamos, como abogado privado, este, sino que siempre tuve mi vida un poco dividida entre la academia y la, el activismo cívico. Así que eso es un poco la, cómo llegué y, y cómo usé esa herramienta, ¿no? Claro, qué bien. Eh, te, te invito a, a, al espacio de este podcast porque hasta ahora eh, yo he estado, bien sea compartiendo reflexiones a título personal o entrevistando a otros amigos, un poco para identificar a, aquellas cosas que nos, que nos son obstáculos o trabas que cada quien en su particularidad puede soltar para, para dar rienda suelta a su potencial, a sus capacidades, pero eh, no podemos perder de vista que también para eh, que cualquier ciudadano o ciudadana dé rienda suelta a su potencial, hay también otras trabas que son estructurales, que tienen que ver con eh, eh, políticas de exclusión, que tienen que ver con dificultades de acceso, que tienen que ver con la falta de equidad, que tienen que ver eh, con la pobreza, y creo que desde el derecho y desde tu activismo este es un tema que te ha interesado mucho y que has trabajado, ¿no? ¿Cómo has visto la evolución de ese acceso a, a, y, y de ese trabajo en nuestros países, verdad, respecto a a sacar del medio algunas de esas trabas estructurales que limitan a, a nuestra ciudadanía? Bueno, mira, conectado también con la pregunta anterior, ¿no? Vos me decías cómo, cómo llegué a estos temas también y, y cómo llegué a pensar y a trabajar sobre estas temáticas. Eh, yo atribuyo mucho primero a mi formación dentro de la Facultad de Derecho, tanto en Argentina como en Yale, en Estados Unidos. Tuve la suerte de tener profesores y profesoras, desgraciadamente más profesores que profesoras, por, la, por el momento histórico también, este, que... que, que que me, me ayudaron a, a formarme, y yo diría en principio como un, como un liberal, como una persona que, que cree y confía en la libertad individual, en la autonomía personal, este, yo creo que esos son los valores centrales ¿no? de, de, de una democracia donde cada uno puede decidir su propio plan de vida, donde, donde no se le puede imponer a las personas planes de vida, etc. Sin embargo... Este, eso que, que, que forma parte digamos, de mi piso este, intelectual eh, cuando me metí a trabajar sobre temas de igualdad sobre todo por, por lo que uno ve tanto en mi país como en América Latina como que usted, vos sabés que, y los docentes también deben saber que nuestra región es una de las regiones más desiguales del mundo si no es la más desigual del mundo este, y, y entonces ¿cómo compatibilizar estas, esta, esta situación de desigualdad eh, tan, tan marcada con estas ideas de libertad individual y de autonomía y ahí me encontré, bueno, mi, mi, mi mentor, mi tutor en, en Yale que es el profesor Owen Fish, tiene un trabajo durante, digamos, durante casi toda su vida empezando en los 60 con el movimiento de derechos civiles y, y, y siguiendo hasta el día de hoy sobre esta cuestión de la igualdad y de la desigualdad estructural 
Eh, ¿Qué quiere decir esto de la desigualdad estructural? Y bueno, que, que, que hay situaciones, situaciones en las que se encuentran las personas que las colocan en una situación de desventaja tal que por más que tengan la decisión y, la, y el impulso de querer diseñar sus vidas autónomamente, no pueden hacerlo porque hay condicionamientos y obstáculos que están más allá de sus decisiones. O sea, si vos naces mujer en la Argentina, tus posibilidades de ser jueza son muchísimo más bajas que las si naciste varón. Si vos, y esto lo sabemos muy bien en, en muchos países de la región, si vos sos de ascendencia africana en, en algunos de esos países, ponerle Brasil, este, tus posibilidades de lograr este, completar tus estudios secundarios y por supuesto universitarios son mucho más bajas de las que podrías tener si hubieras nacido como parte de otra comunidad étnica o racial. Entonces, estas situaciones... Este, son las que llamamos de desigualdad estructural. O sea, hay, hay situaciones en las que nos encontramos, y yo como varón, este, no blanco porque no soy blanco, pero digamos, este, pertenezco a los grupos aventajados, pero, si, pero muchas de las comunidades que mencioné, y, y personas con discapacidad, etcétera, son personas que se encuentran en una condición tal que por más que, que quieran desarrollar autónomamente su plan de vida, en principio no lo van a poder hacer, a menos que esos obstáculos que se interponen en su, en su plan de vida autónomo sean removidos por otros. Y aquí es donde, digamos, por supuesto, todos podemos hacer algo y todos debemos hacer algo para remover esos obstáculos, pero yo creo que legalmente, constitucionalmente, el Estado tiene una responsabilidad muy importante y este, de eso trata este libro que te referías, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas obligaciones que el Estado tiene para contribuir, ayudar a remover todos esos obstáculos, desmantelar esas condiciones estructurales que impiden que estas personas puedan desarrollarse libremente en sus vidas? Y obviamente de los años 60 para acá, en algunos países más que en otros, por supuesto, y sobre todo en los últimos años, hemos visto conquistas importantes, ¿verdad? Eh, eh, y se avanza en eso que en, en el libro al que hacíamos referencia y que recién mencionabas nuevamente, eh, hay, se logra al menos en, en los estatutos, ¿verdad? En los documentos legales, cierta igualdad formal ante la ley, ¿verdad? Pero, pero me encantaría escuchar desde tu perspectiva de, 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 de experto en temas de derecho constitucional y, y como profesor de derecho y estudioso de estos temas, ¿cómo de los logros y las conquistas en términos legales, jurídicos, de derecho, en el Estado de Derecho, podemos entonces transformar prácticas y transformar culturas, ¿verdad? Porque a veces el, el desafío es pensar que, bueno, una vez ya en la Constitución se recoge esto o aquello, o hay una ley que sanciona esto o aquello, o que garantiza tal cosa, es como si automáticamente eso entonces ya eh, se va a reconocer en las prácticas, pero sabemos que no siempre es así. ¿Cómo andamos ese, esos pasos adicionales para que las conquistas legales den paso a, a una transformación cultural que haga de la equidad una posibilidad mayor? Eh, excelente, tu pregunta apunta al corazón del problema. Digamos, eh, a ver, yo no soy muy o tan optimista como creo que tu pregunta eh, transmite respecto de que ya estemos en el momento en el que el derecho ha logrado, digamos, reconocer este problema. Al contrario, 
yo creo que justamente la, la idea de igualdad, y en, a esto un poco apunta el, el libro, ¿no? la idea de igualdad que más se ha extendido, y no solo en nuestros países, eh, también en tribunales internacionales, en países desarrollados, este, que más se ha extendido, la idea de igualdad que más se ha extendido es lo que llamamos, digamos, semitécnicamente, igualdad como no discriminación. Esto quiere decir que entendemos la igualdad en el sentido de que las obligaciones que tienen tanto el Estado como otras personas es la obligación de no tratarnos discriminatoriamente en el sentido de que no sean arbitrarios. ¿Qué quiere decir esto? Y esta es una idea muy, y vos hablaste de cultura, muy agarrada en, en la cultura, eh, de, 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 digamos, yo diría de todo Occidente, ¿no? esta idea de, de que la igualdad es igual a trato no arbitrario. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo siempre digo que no hace falta ser abogado para entender esta noción de no arbitrariedad. Si, si vos tenés dos hijos y llegás un día del trabajo y, y le trajiste un regalo a uno y no a otro, eh, eh, seguramente el que no recibió el regalo va a sentir, no fue nunca a la facultad de Derecho, no estudió Derechos Humanos ni Derecho Constitucional, pero va a sentir que hay algo que no está bien. Y ese, ese algo que no está bien es lo que entendemos como trato arbitrario, porque no puede entender por qué si los dos somos tus hijos, uno recibió regalo y el otro no. Ahora, vos podés decirle, mira, la razón es que tu hermano cumple años hoy. Y entonces el trato diferente ya dejó de ser arbitrario, es un trato diferente que podemos justificar. Cuando vos cumplas años, te voy a traer regalo a vos y no a tu hermano. Entonces, esta idea de igualdad que es muy intuitiva, como trato no discriminatorio, no arbitrario, es la que ha calado muy profundamente en la legislación, en los fallos de los tribunales, etc. Pero, el punto que justamente trato de, de señalar en el libro es que nosotros podemos ser muy poco arbitrarios o no ser arbitrarios y sin embargo estar realizando conductas que colocan o, o hacen persistir a una persona en una situación de desigualdad estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a, no sé, a competir por un empleo y el currículum de Roberto es considerado en, en la, de la misma manera que el currículum de Juana, pero y, 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 y le dan un puntaje a mi formación académica y un puntaje a la formación de Juana, y todo parece ser muy digamos, poco arbitrario, todo parece ser muy razonable, todo parece ser no discriminatorio. Sin embargo, no tomar en cuenta que las mujeres, no todas, pero muchas, durante algún momento de su vida, por, como consecuencia de la maternidad, interrumpen sus estudios, no contar ese dato en el análisis de mi currículum y el de ella es, digamos, es igual a comportarse de un modo, en principio no discriminatorio, pero de un modo que contribuya a que persista la desigualdad estructural, porque posiblemente me den el empleo a mí y no a ella, porque tengo dos años más de actividad. Entonces, esto, este ejemplo lo pongo para, para mostrarte que esta discusión, la mayoría de los tribunales de nuestra región, y no, y, y no solo en nuestra región, también en Europa, también en Estados Unidos, los tribunales internacionales de derechos humanos en Europa, en Latinoamérica, en África, en todos lados, tienen muy agarrada esta idea de 
la igualdad como trato no arbitrario, pero no tienen tan claro que la desigualdad estructural también es un problema de igualdad y que requiere de acciones estatales diferentes, de acciones estatales que tienen que tender a remover esos obstáculos. Uh -huh. ¿Cuáles son esas acciones estatales las que posiblemente más conozca la audiencia, sobre todo en tu país? Este, las acciones afirmativas. Hay mucha discusión en torno a las acciones afirmativas, a las acciones de trato preferente, porque aquellos que creen que la igualdad es solo acerca de no arbitrariedad, van a pensar que estas acciones afirmativas son tratos arbitrarios, porque en base al sexo o a la raza de una persona les dan un trato mejor. Uh -huh. Y sin embargo, cuando vos miras estas acciones afirmativas desde la perspectiva de la igualdad como trato, como, 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 como digamos, en contra de la desigualdad estructural, son requeridas y son necesarias. Ahora, también es cierto, y acá sí voy a tu pregunta, que, que reconozcamos estas acciones afirmativas o que reconozcamos en la ley tratos preferentes o mecanismos que favorezcan este, a estas personas, no quiere decir automáticamente que estemos en situación de remover esos obstáculos. Te voy a dar un ejemplo concreto de mi país. En mi país hay una, una norma que establece que para en la contratación de empleo público, para, para trabajar en el Estado, el Estado debe contratar al menos un 4% de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque en, la, en mi país, como en todos los países, hay un porcentaje que oscila alrededor del 20% de personas con discapacidad y no hay personas con discapacidad trabajando en el Estado. Entonces, la ley se recepta esta idea de desigualdad estructural, recepta esta idea de, de, de hacer algo para contrarrestar este problema, impone esta acción afirmativa y resulta que el Estado después sigue contratando igual que siempre, no contrata personas con discapacidad. Bueno, bueno ¿qué hacemos? Y yo ahí es donde creo, y esto tiene que ver un poco con mi pasado de activismo este, en materia de, de, de derechos humanos y, y cívicos, yo creo que una herramienta que te provee el derecho, yo creo en el derecho, el derecho te provee la herramienta, no te soluciona el problema, te da la herramienta para poder atacar uh -huh. el problema. Y una de esas herramientas es que podamos discutirlo por ejemplo, en los tribunales. No solo en los tribunales, pero por ejemplo en los tribunales. Hoy tenemos muchos casos de personas con discapacidad que a raíz de que existe esa norma que les da este beneficio, han llevado su caso a los tribunales y han dicho mire, yo soy una persona con discapacidad, el Estado no me está contratando y no está cumpliendo con esta normativa y los jueces deciden generalmente a favor de esa persona. Entonces, eh, yo creo que una de las formas, no la única, tu pregunta es muy compleja y tiene muchas aristas, pero una de las formas es que una vez que el derecho recoge y reconoce esto, este problema y esta solución, lo único que nos hace es nos proporciona una herramienta. Después necesitamos una ciudadanía activa, una ciudadanía consciente de sus derechos, que pelee por esos derechos en los tribunales, por ejemplo, no solo en los tribunales. Otro caso que, que, que es por fuera de los tribunales es el caso en mi país, por ejemplo, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Una vez que, que, que hemos logrado el reconocimiento de la igualdad eh, en, en estos múltiples sentidos, fue posible que el movimiento social LGBTIQ este, haya logrado presionar al Congreso para obtener una normativa que reconoce la igualdad eh, eh, este, para poder contraer matrimonio. Entre, entonces, eh, pero el derecho nos da la herramienta, por eso también tenemos que luchar porque el derecho tenga estas herramientas y luego usar esas herramientas para poder producir los cambios. Has hecho referencia a, a tu pasado de, 
de activismo y no pasado, tu presente también, ¿verdad? Esa otra dimensión ya no solo académica, sino del trabajo que has hecho en distintas instancias en lo que tiene que ver con, con temas de democracia, de participación ciudadana, del ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Eh, obviamente en nuestra región las democracias son muy jóvenes, ¿verdad? Y muy lastimadas de manera eh, recurrente, pero eh, desde la experiencia de, de, de promoción de la participación ciudadana, eh, de los derechos de la ciudadanía, del ejercicio de la deliberación democrática, ¿dónde ves a nuestros países hoy? ¿Dónde, dónde ubicas las principales trabas para los principales obstáculos para el ejercicio de una ciudadanía activa? Y se acabó la pregunta muy en general, pero es para no ubicarnos en el caso específico de ningún país, ¿no? Sí, sí. Mira, eh, yo no, 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 no sé si comparar, aunque podríamos hacerlo si querés, pero cuando yo empecé a trabajar en los temas de participación ciudadana que fue allí por los años 90, que, como dije antes, la Argentina recupera la democracia en el 83, y estamos en los 90, muy poquitos años de, de esa recuperación democrática, ya se empezaba a percibir eh, un incremento en la apatía ciudadana, en la frustración respecto de la política, sobre todo porque, bueno, cuando, cuando la economía no funciona bien, y, y entonces vemos que el sistema político democrático está a la vez acompañado de crisis económicas o que hay mucha corrupción, como sucedía y lamentablemente sucede en mi país y en muchos países de la región. Entonces empieza a haber como una gran frustración de la ciudadanía y una alienación de la ciudadanía. Entonces, eh, en aquellos años yo me empecé a trabajar con la Fundación Poder Ciudadano, luego de Vine en su director, este, cuyo principal objetivo era volver a conectar a la ciudadanía con la política y con la democracia. Porque la democracia, digamos, no es la formalidad de la votación. La, la democracia es justamente una ciudadanía que participe, que se informe, que discuta, que, que delibere fuera, digamos, del parlamento, en, en los bares, en las escuelas, en las bibliotecas, en la calle, que cuando llega el momento de elegir representantes también... Este, tenga esta profunda, digamos, este profundo involucramiento en, en, en el debate público, que luego, como decíamos recién, cuando el gobierno toma decisiones que afectan nuestros derechos, reclame por sus derechos y reclame por sus derechos en el Congreso o reclame por sus derechos en los tribunales. Pero la democracia solo funciona si la ciudadanía hace su trabajo. Este, la, la libertad o la igualdad no, no se consiguen por sí solas, no, no, no se activan solas, hay que reclamarlo. Entonces, te diría que el problema que veíamos en los 90, hoy lo seguimos teniendo, y, y quizá, ahí os decía, no sé si comparar porque no, no puedo medir, pero, pero la sensación que tengo es que el problema hoy no es menor que el que teníamos en los 90. Hoy, hoy lo que ves en América Latina, por lo menos este, con con el surgimiento de, de populismo, de líderes populistas, de, 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 de una versión democrática que, yo no digo sea mala ni buena, pero diferente a esta, ¿no es cierto?, una, una visión democrática diferente, o, o, o la frustración de la ciudadanía que la conduce a elegir representantes que, que muchas veces vienen por fuera del sistema político, por fuera de los partidos, con razón, es comprensible, porque la frustración es con los partidos políticos, es con los liderazgos formales, 
pero también terminamos eligiendo representantes que muchas veces no sabemos qué es lo que van a hacer cuando sean elegidos, o sea, como decías, no quiero hacer mención a países concretos, pero, pero realmente, digamos, hoy eh, la frustración ha conducido a, a, a elección de representantes que luego nos producen una mayor frustración y una mayor alienación. Entonces, te diría que hoy la democracia, y no quiero sonar dramático, pero la democracia tal como la entendemos, construida sobre la idea de derechos humanos y sobre la idea de la libertad y de la igualdad, está siendo fuertemente amenazada en la región y en todo el mundo. Digamos, mirá, digamos, para traer un debate fuera de nuestra región, como es el caso de lo que está sucediendo en Asia y en Afganistán. Digamos, esto no es un problema de Afganistán. Lo que está sucediendo allí es un problema de los derechos de las mujeres, de los derechos a la participación cívica. Y esto está pasando en muchos países. La situación en Hungría, la situación en Polonia, la situación en Turquía, la situación en Rusia. Este, entonces, creo que hoy, hoy tenemos un problema serio quienes creemos en estos valores y en este sistema político, porque eh, digamos, la corriente... Eh, eh, política que está tomando fuerza en muchos lugares del mundo y en nuestra región también este, parece eh, ir en, a contramano de estos valores así que yo creo que el trabajo que, de, de, de construcción de ciudadanía de, de participación ciudadana de reclamo de derechos se ha vuelto más urgente y más necesario posiblemente que nunca antes en las últimas dos o tres décadas. Un país que conoces eh, muy bien, ¿verdad? Porque obviamente te, te, te hiciste tus estudios de posgrado y doctorales allí eh, y estás de muchas maneras vinculado con organizaciones que trabajan estos temas. Eh, Estados Unidos es un país que ha visto en los últimos 10 años cómo el escenario se va haciendo más complejo, ¿verdad? Y, y al tiempo que uno ve grandes conquistas, ¿verdad? En algunos temas como... como Asuntos como los que mencionabas, el tema del matrimonio igualitario y una cantidad de cosas. También vemos el trompismo, también vemos esas manifestaciones populistas, también vemos estas eh, actitudes increíblemente autoritarias y atávicas como lo que ocurrió en el, en el Capitolio en enero de, de, de este año. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ejercer ciudadanía? ¿Cómo lograr una conversación deliberativa? ¿Cómo eh, lograr un diálogo que, que propenda o que haga cree las condiciones para la producción de acuerdos eh, cuando hay que convivir con ciudadanos que eh, organizan su lógica de ese modo? Es decir, ¿hay la posibilidad de interlocución eh, o estamos enfrentados a una situación donde hay unos quiebres que parecieran ser eh, infranqueables. Mira, bueno, acá no quiero sonar pesimista, pero yo creo que la democracia también tiene precondiciones, ¿no? Uh -huh. Una precondición fundamental de la democracia es que todos quer que querramos participar de ese proceso democrático. Este, si en una misma comunidad política hay sectores que, que directamente no están dispuestos a jugar el juego democrático, la situación para el futuro del sistema político democrático es muy, muy grave y, y dramática. Este, como bien decías, el caso de los Estados Unidos, que, que como sabemos, este, durante digamos, la segunda mitad del siglo XX ha, ha sido un país en el que el, el, el progreso digamos, en materia de reconocimiento de derechos ha sido muy, 
importante, uh -huh. también al mismo tiempo, y sobre todo desde el punto de vista de la sociedad, de los movimientos sociales, al mismo tiempo, por ejemplo, la Corte Suprema ha experimentado un, un proceso de, de, de retroceso, ¿no es cierto?, en, en materia de reconocimiento de esos derechos. Este, si tomás los casos de los, de los derechos en los que yo trabajo más, como libertad de expresión, discriminación, este, eh, eh, el tema de, de, de derechos reproductivos, todos temas en los que la Corte Suprema ha retrocedido y, y, y lo que prevén los expertos que siguen a la Corte dicen que van a retroceder aún más, ¿no es cierto? Desde, desde el gobierno de Reagan, este, la, la, la decisión de que los sectores conservadores capturen la Corte Suprema está llegando casi a su pico de, de éxito ¿no? como, como estrategia. Entonces, eh, la verdad que, que, que tu pregunta apunta a un problema muy serio, yo no tengo la solución, lo único que puedo decirte es que hay que tratar por todos los medios de no llegar a la situación en la cual el país está partido entre quienes quieren jugar el juego democrático y quienes no lo quieren hacer. Porque cuando estás en ese momento y en ese, en ese, en ese instante, eh, ya no sé bien qué es lo que se puede hacer. Este, eh, me parece que justamente, la, la, digamos, yo no soy experto en política norteamericana, pero, pero lo, lo que fue la elección, la última elección presidencial, donde el pueblo norteamericano una mayoría de los votantes, que como sabemos eh, son menos los votantes que los que deberían votar, pero una mayoría de los votantes decide poner un, digamos, un, un punto final a, a, a ese proceso, pero como sabemos no, no terminó, o sea, este, Trump puede ser candidato de vuelta, aquellos, aquella mitad del país que lo apoyó posiblemente este, una parte importante lo sigue apoyando, este, y, y, y entonces, este, sí, la verdad que eh, en, ese, en esa instancia eh, no soy muy optimista, desgraciadamente, eh, por eso que creo que, que el trabajo de quienes este, este, apuntamos a, a construir ciudadanía, a construir democracia, tiene que ser justamente un trabajo que evite llegar a ese, a ese instante, porque ese instante eh, es un instante en el cual quizá no haya retorno, ¿no? Y uno de los problemas más serios, disculpa que es un, un puntito más, es el tema de la polarización política. Porque la polarización política, este, como, como práctica, como cultura política, es totalmente contradictoria con la posibilidad del diálogo democrático. Entonces, este, y, y hoy, desgraciadamente, volviendo a los obstáculos estructurales y a las trabas estructurales, hoy tenés muchas trabas estructurales por ejemplo, en, en, en algunos aspectos del diseño de las plataformas eh, de redes sociales, eh, donde, donde el estímulo para, para que la conversación este, se dé solo entre personas afines, por ejemplo, en las burbujas, eh, esa, esa, hay autores como Cass Sunstein que dicen que esta, esta, estas burbujas y esta, esta posibilidad que tenemos de leernos entre nosotros, entre los que pensamos parecido, este, en algunos casos puede incluso llegar a promover más violencia, más alienación, más este, negación del otro. Entonces, eh, tenemos unos desafíos impresionantes por delante, aquellos que creemos que la mejor forma de vivir juntos es en un sistema democrático. 
Totalmente de acuerdo. Y, y tanto esa polarización política que, que indudablemente comparto que es muy preocupante eh, por ese afán de, de destituir al otro, ¿verdad? Y no verlo como interlocutor legítimo. Pero todos los desafíos que has planteado eh, en esta conversación destacan eh, tres, tres, tres actores, ¿verdad? Que son actores colectivos, los jueces o las personas responsables de los tribunales, eh, esos liderazgos formales, la gente que ejerce, por ejemplo, el liderazgo político en nuestros países y la ciudadanía, ¿no? Pero entonces hago una pregunta que, que es imposible, pero aún así me encantaría escuchar tu, tu perspectiva. ¿Cómo educamos o cómo formamos jueces? ¿Cómo educamos y formamos líderes? ¿Cómo educamos y formamos eh, eh, ciudadanos para que este panorama que tenemos de frente se transforme? ¿Y cómo lo hacemos sin que los intereses mezquinos, eh, polarizantes, nos no cierren las puertas? Es creo que como uno de los grandes desafíos que tenemos de frente, ¿no? Sí, a ver, por supuesto, como bien anticipaste, es una pregunta imposible, imposible de responder, por lo menos en, en, en estos breves minutos, incluso imposible para mí. Pero, pero sí creo que si tengo que pensar dónde, dónde ser estratégico y, y actuar para lograr, digamos, ese, esa, esa educación, como llamaste vos, de liderazgo, de jueces, yo creo que el lugar donde creo que hay que empezar es en la ciudadanía. Uh -huh. este, eh, eh, ya se puede sonar eh, utópico o quizá demasiado ambicioso, pero sí creo que, que, que los liderazgos son un poco el reflejo de lo que pasa a nivel de la ciudadanía. O sea, si, lo, los líderes en general responden a, a la ciudadanía, salvo ya sabemos que hay muchos tipos de liderazgos y y hay líderes que justamente tratan de este, modificar el comportamiento de la ciudadanía. Pero muchas veces los, los, los líderes políticos, los líderes sociales, son un reflejo de lo que sucede entre nosotros y nosotras los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, este, creo que es el, un lugar donde se puede empezar, es a nivel de la ciudadanía. ¿Cómo se hace? Sí, es muy complejo, hay que, hay que atacar esto por diferentes frentes, eh, la educación formal es uno de ellos. Eh, yo siempre he defendido y, y promovido un tipo de educación para la ciudadanía. Hoy en muchos países hay contenidos en este sentido. Quiero decir, vos decías, bueno, ¿cómo, cómo hacemos para dialogar con otros que son diferentes? Esto se puede aprender. O sea, uh -huh. la, en, en las escuelas este, y en los colegios secundarios, e incluso en las facultades, este, en las universidades, este muchas veces no estamos preparando a los chicos para ejercer la ciudadanía y ejercerla de este modo particular, que es tener las capacidades y las habilidades de comprender al otro. ¿Eh? Yo siempre sostuve, y yo sé que son posiciones controvertidas este, porque, porque estoy al tanto de los debates, pero yo creo que una, una, una escuela diversa, una escuela donde, donde participen chicos y chicas de diferentes credos, de diferentes procedencias sociales, este, con familias que vienen de diferentes lugares, ¿eh? esta integración de la diversidad es lo que puede promover un tipo de educación para la democracia deliberativa, porque vamos a aprender a dialogar y a deliberar con diferentes este, personas en el colegio. Ahora, si yo tengo un sistema escolar que promueve la no diversidad, una escuela religiosa donde puedo atravesar toda mi educación primaria y secundaria sin jamás conocer una persona 
en la escuela por lo menos, que piensa o cree en algo distinto que yo, bueno, cuando salga a la vida cívica este, adulta, eh, posiblemente cuando me encuentre con alguien que piensa algo distinto que yo, no voy a saber cómo manejarlo en el mejor de los casos, o voy a considerarlo equivocado u odiarlo en el peor de los casos. Entonces, yo creo que podemos hacer mucho desde la educación formal, creo que se puede hacer mucho desde el, el, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales este, que promueven la participación ciudadana, insisto, la participación ciudadana entendida de esta manera, porque no es participación ciudadana solo ir a votar, es poder dialogar entre personas que pensamos distinto, que podemos este, tratar de ponernos en los zapatos del otro o de la otra, bueno, todo esto se puede aprender. Entonces yo apuntaría primero a la ciudadanía, porque los líderes políticos que están en una sintonía muy diferente a la de la ciudadanía, suponiendo que la ciudadanía esté en esta sintonía, no van a ser líderes reconocidos por su ciudadanía. Entonces, me parece que empezaría por ahí. Es difícil, absolutamente difícil, pero vos y yo sabemos que se puede hacer un progreso en este sentido. No, totalmente de acuerdo y, y valoro igualmente ese, ese abrir espacios, ese compromiso de abrir espacios para la diversidad. Eh, estoy convencido y, y he sido testigo de que los procesos de conversación son más complejos, pero la riqueza que se produce es mucho mayor. Sin embargo, del mismo modo que vemos conquistas en esa dirección para abrir y crear espacios para la diversidad, al mismo tiempo vemos grupos fundamentalistas buscando hacer lo indecible por ponerle trabas a, a, a esos esfuerzos, ¿no? Entonces aparece como eh, una, una lucha hegemónica, ¿verdad? Una pelea muy fuerte entre, entre estos grupos que le tienen terror, casi fobia a, la, a los espacios eh, a la, para la diversidad, eh, con actitudes increíblemente premodernas y atávicas, y la ciudadanía que vemos ahí un valor, ¿verdad? Eh, eh, ahí... ¿Cómo uno crea las condiciones para conversaciones ahí? Yo creo que es parte de, lo, de los retos que tenemos por delante y un poco lo abordabas antes, ¿no? Sí, sí, y, y te ponía algunos ejemplos incluso de, de, de naciones que están teniendo este problema. O sea, okay, bueno, ¿sí? fíjate, fíjate que la, 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 el programa político de, de líderes populistas completamente opuestos a la deliberación democrática, como puede ser el caso de este, Orban en Hungría, o, no sé, o Erdogan en Turquía, o, o en Polonia. Fíjate que lo primero que, que, que atacan son los derechos de las mujeres, uh -huh. la libertad de expresión, el derecho de asociación, capturan el poder judicial. O sea, todos estos enclaves y estos aspectos del sistema político que justamente son los que permitirían una convivencia democrática. Este, no es una casualidad. Son, claro. digamos, vos fíjate que las medidas, las primeras medidas y las agendas políticas pasan por ahí uh -huh. y, y luego el, el resultado, como ya sabemos, eh, digamos, es, es completamente opuesto al programa democrático. Roberto Saba, agradecidísimo de este, de este espacio, de, de, de tus respuestas, del diálogo que, y las reflexiones que, no, que nos provocas. Y espero que la próxima pueda ser de manera presencial en San Juan, en alguno de los lugares de Puerto Rico que disfrutas, o por qué no, en Buenos Aires y alguno de esos lugares de tu tierra que también disfruto. Gracias por eh, haber accedido y, y habernos acompañado en este espacio. No, muchas gracias a vos, Alfredo, por la invitación. Te felicito por, por esta iniciativa y también espero que pronto nos podamos ver personalmente por allí o por aquí. 